0: اسطوره و هنر مدرس استاد عباس مخبر برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه استوره در تلقیه اصیل آن به مسابه داستان یا آین نوعی هنر به شمار می آید. خدایان، قهرمانان و ماجراهای استوره ای از دوران باستان تا به امروز الهام بخش شاعران، نویسندگان، نقاشان، پیکرتراشان و اخیراً سینماگران بودند. آبشخور نمایشنامه ها نیز آینهای استوره ای بوده است. اساسا در دوران باستان هنر و اسطوره مقوله‌هایی تقریبا یگانند پیوند هنر و اسطوره حتی در اصر نوزایی و دوران روشنگری نیز به میزان زیادی برقرار می‌ماند دورانی که کوس پیروزی لوگوس بر میتوس به صدا در آمده و خرد به عنوان تنها تکیگاه انسان برای ادامه مسیر بر تخت پادشاهی نشسته است در آغاز زبان، هنر و استوره وحدت یکبارچه و منسجمی داشتند ولی به تدریج به صورت سه شیوه مستقل آفرینش روحی پدیدار شدند. منتقدان اسطوره و کسانی که فقط بر کارکردهای نامطلوب آن در جهان معاصر انگشت می‌گذارند، هنوز هم کم نیستند. اما تقریبا همه آنها برای این سوال پاسخی ندارند که چرا اسطوره ها در دنیای مدرن و پسا مدرن کنونی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و تولید و باز می می‌شوند. اگر اسطوره ها آنطور که شماری از نظری پردازان اعتقاد دارند نوعی علم ابتدایی و یا نوعی دین ابتدائیند راز ماندگاری و بقای امروزین آنها چیست؟ اگر زمانی صرفاً جهان خارجی و مادی را برای انسان اولیه تبیین می با تسخیر این صحنه توسط علم دیگر چه ضرورتی ماندگاری آنها را توجیه می با توجه به رابطه تنگاتنگ و گسست ناپذیر هنر و اسطوره، طی های گذشته آیا این هنر است که اسطوره را تا به امروز زنده و برپا نگاه داشته است؟
1: دیشب داشتم با یک از دوستان صحبت می‌کردیم راجع به اوزاد جهان. معمولا شبه آدم راجب جهان صحبت می و اینکه چرا اینقدر خرابه. همه جنگ و خونریزی و بدبختی و و بعد دلاخره های ها امیدی هست به اینکه وضع بشر کمی بهتر برشی یا نه. خلاصه، حالا صحبت کشید به اینکه مثلا اسطوره. اسطوره ها چه کار ها چی میگن؟ میگن که چجوری میشه. گفتم که والا اینا مثل بقیه گرفتارن یعنی رو وقتی که شروع می‌کنی به باصارهشون خوندن می‌بینی که دغدغه اصلی اینا اینه که چرا انسان چرا انسان انقدر مضطربه و چرا انقدر گرفتاره و چرا انقدر درگیر جنگ و خونریزی و عوامل دیگه تاریخ، زمان، مرگ نمیدونم و همه این چیزات که در دنیا مدر فشارهاشون هم مضاعف شده روی آدم ها و خواه این هم سعی میکنن که مثلا یه زره پیشنهاداتی میدن حالا این پیشنهادات بعضیش به درد نخوره، بعضیش به درد بخوره، بعضیش قابل فکره برای اینکه چجوری مثلا میشه از این بومبه است نجات پیدا کرد اما چون قدرت دستی ده دی دیگه است توپ و تانک و توفنگ و پول و اونا معمولا گوش نمیکنن. کنند تو به حرف هیچ کس گوش نمی کنند به حرف سوشناسان گوش نمی کنه. مگر اینکه جهان همینجور یواش 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 یه ذره اوضاعش بهتر بشه منتها من اینو گفتم به اون دوستمون اون گفتم یه فایده دیگه ای داره این اسطور شناسی و اونم اینه که لاقل در سطح فردی برای خودت یه مقدار این مسائل قابل هضم میکنه و تحمل تو رو بالا میبره برای اینکه این, این ناملایماتو یه جوری راحت بتونی تحمل کنی و یه جوری بفهمی که چرا این جوریه. امیدوارم که این کلاس حد اقل فایده ای که میدون داشته باشیم این باشه که واقعا همه ما رو یه ذره یه ذره بهمون به این امکانه بده که بیشتر تحمل بتونیم بکنیم و بیشتر بتونیم بفهمیم که در چه موقعیتی هستیم و کجای جهان هستیم چون به نظرم حالا صرف نظر از این که استوروشناسی چیه هست و رابطهش با هنر چیه و اونا خب بحث است که حتما سر کلاس خواهیم کرد من بیشتر واقعا دغدغم اینه در هم خودم در کاری که میکنم و هم سر کلاس دلم میخواد که یه همچین چیزی رو منتقل بکنم یه همچین حسی رو منتقل بکنم چون این است که کتاب به اندازه کافی هست و یه معرفی اگر بشه همه میتونن برن بشینم بخونم <تصفيق> <تصفيق> uh, ولی شاید اگر اگر بیشتر بتونیم بحث بکنیم بعد حالت پرسش و پاسخ داشته باشیم بهتر بتونیم به اون نتیجه برسیم و اون پرسش و پاسخ هم دیگه خودتون باید رعایت کنیم دیگه یه نفر متکلم وحده نشه همش سوال بکنه بقیه سوال نکنن uh, یک دوم اینکه از هیچ سآلی نگران نباشید نترسید فکر نکنید که سآلتون احمقان هست اولین این هایی که تو اولین کلاس دوره استورشناسی از من کردن من دیشب داشتم یه متنی رو میخوندم یه کارشناس استورشناسی رفتن توی یه آرشیو جوزف کمبل یا آرشیوی داره که تمام مطالب منتشر شده و منتشر نشده و سخنرانی ها و ایناش رو بنیاد جوزف کمبل نگهداری میکنن و منتشر نشدم زیاد هست اونجا حالی جالبه این سوال که اینا مطرح کرده بودن که رفته بودن توی اون آرشیو یه چهار نفری، چهار تا که ببینن جوابی کنبل به این سوالات داده یا نه و اگه داده استخراج کنن بعد سوالاتشون اینا بود در اصر فضا استوره با معنا دارن یا نه در دورانی که انسان به صورت کلونی داره ساخته میشه استوراها معنا دارن یا نه یا تغییر میکنن یا همون به همون شکل ثابت میمونن در شرایطی که طول عمر داره افسایش پیدا میکنه و این امکان وجود داره که مثلا انسان به نامیرایی نزدیک بشه تکلیف اسطوره چی میشه در شرایطی که امکان مهاجرت به, به کرات دیگر برای زندگی هست تکلیف اسطوره چی میشه و جالب بهتون بگیم که در اولین دوره کلاس شناسی یکی از دانشجو همه این سوالات رو به اضافه یه ده تا سوال دیگه من کرده بود و خب من اون فکر میکردم موقع, هم موقع هم فکر می‌کردم که البته واقعا همون موقعم فکر نمی‌کردم که سوالات بی‌ربطی‌س خیلی راجعشون فکر کردم ولی برام جالب بود که که بزرگترین اسطوره‌شناسام سوالاشون هم همین نواست منظورم اینه که از بابت طرح سوال نگران نباشید من یه مختصری میگم که برای, برای کسانی که نبودند اونایی که بودند و کلاس یاداوری میشه اونایی که نبودند بیان اون فضایی که ما راجب چی هستن گفتم هر کتابی رو که بردارین نگاه کنین معمولا به شما خواهد گفت که استوره های داستان هایی با بلمایه های مذهبی که درباره خدایان پیدایش جهان پیدایش انسان پیدایش شهرها، آه و ایناست این تعریف تعریف بعدی نیست یعنی که یه مقدار تکلیف آدم روشن میکنه با قصه های قومی فرقش چیه با افسانه فرقش چیه چون اینا خیلی نزدیک بستورن و در بسیاری از فرهنگ ها واقعا هاشون خیلی روشن نیست یعنی حتی در یه فرهنگی ممکن یه چیزی قصه قومی باشه توی فرهنگ دیگه مثلا مستوره باشه ولی به هر حال این تعریف اگر یه, یه مرزی رو میکشه که اولا بنمایه های مذهبی دارن داستان های دوم معمولا خدایان هست شخصیتاش, شخصیتاش انسان نیست و سوم این که درباره پیدایش و آفرینش پیدایش هر چیزی زبان یک قوم یک قبیله یک شهر یک نمیدونم کشور و, و همه این چیزا گفتم یه, فرقای، یه فرقایی هم داره که اینا رو باید حواسون باشه با مثلا افسانه افسانه استوره معمولا وقتی که در فرهنگی که بازگو میشه باور میشه جز باورهای مردمه افسانه هم گاهی جز باورها هست اما افسانه اولا شخصیتاش خدا نیستند انسان هستند و یه فرق ذریعی این فکر به اسطوره داره اینه که معمولاً به یه تاریخ یا جغرافی ها وصل میشه یعنی یه شخصیت واقعی نیست اما به یک شخصیت تاریخی بیا یا به مکان جغرافیایی وصل میشه که واقع نما باشه برای همین باز مردم اون فرهنگ فکر میکنن این درسته یعنی تاریخی است قصه قومی تکلیفشون تقریباً روشنه قصه قومی برای سرگرمی معمولاً گفته میشن. اولش با یکی بود یکی نبود شروع میشه همش پایان خوش داره همه به خیر و خوشی مینشینند و معمولا قهرمان موفق میشه و به سلامتی زندگی میکنه در که تو اسطوره و افسانه شما ممکنه با ابادت تراجیدی که بسیار زیاد موجبشیم و اصلا داستان خیر و خوشی و اونا زیاد مطرح نیست حالا اینکه چرا چرا شناسی اساساً مطالعه شد ببین از از یونان باستان این داستان همینجور مطرح بوده واو که این اسطوره‌ها چی هستن بالاخره تاریخن تاریخ نیستن ربطی به تاریخ دارن ندارن اولین کسی که به یک مطلبی راجبه این قضیه مینویسه و معروف هم شده یک یونانی است به نام اومه اومروس یه مکتبی هم پیدا شده بنام نام به نام این این رمان می‌نویسه اسم رمانش از سند مکتوب میره میگه که من رفتم یعنی تو اون رمان نویسنده رمان که در واقع همین عمروسی میگه من یه جزیره رو پیدا کردم که توی اون جزیره راز خدایان رو کشف کردم و بعد توی توی این رمان توضیح میده که یه جزیره پیدا شده و یه اسنادی پیدا شده و بعد توی اون اسناد مشخص شده که یه سری پادشاهان تاریخی در این جزیره زندگی میکردن که چون کارهای خوبی کرده بودن بعد از مرگشون مردم اینا رو به جایگاه خدایی ارتقا دادن در نتیجه میگه مثلا زعوس و بقیه خدایان یونان اینجوری به وجود اومدن این نظریه در واقع حرف اساسیش اینه که اینا واقعیتهای تاریخی تحریف شده است بعدا نظرات دیگری مطرح شد یه, یه نظریه مثلا حالا، این،, این که میگن بعدا این بحث ادامه پیدا میکنه در ارستو افلاتون همه اینا راجع به اصطوره اصخار نظر میکنن ازار نظرهای مثبت و منفی مثلا افلاطون خیلی دلکور بوده از اصطوره به دلیل که توش خدایانش شادخار یونان هر کاری دلشون میخواسته میکردن و از همه اینا غیر اخلاقی بوده و نه در عین حال مثلا هم افلاتون هم عرستو خیلی دوست داشتن این جنبه تخیلی استوره رو و می گفتن که مثلا بچه ها رو توی مدرسه باید این استوره بهشون داد برای که قوه تخیلشون روش بود به هر حال این بحثا ادامه پیدا می کنه تا ما می رسیم مثلا به حدود قرن 19 توی قرن ۱۹، یک آدم خیلی معروفی است به نام ماکس مولر که متخصص زبانهای هند اروپایی بوده این نظریه زبانی مطرح میکنه و اون نظریه اینه که میگه که این باستوره بیماری زبانی است در, در واقع اقوام هند اروپایی میگه از هند اروپایی شروع شده این اقوام هندو اروپایی اسم کم داشتند در, در زبان هندو اروپایی کوهن. در نتیجه وقتی که میخواستن مثلاً غروب بگن خورشید غروب کرد، سه تا واژه نداشتن خورشید غروب کرد. مجبور بودن یه توضیح اینجوری بدن که مثلا تاریکی شب آفتاب را عاشقانه در آغوش گرفت. مثلا مثال میزنم و یه زمان شاعران رو مجبور رو ابداع بکنند و برای به اندظ کافی واژه برای بیان این مطلب نداشتند. یا مثلا برای طلوع خورشید با دوباره عبارت شاعرانه دیگه میگفتند که مثلا قرص آفتاب مثلا از پشت کوه های بلند به دیدار ما میآید یا روز را در آغوش می گیرد. میگه که این 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 باعث پیدامدن آمدن ها شد حالا بحث های خیلی مفصلی در میگیره بعد ها معلوم میشه که این, این حرفهایی که آقای مکسولر میزنه و میگه مال زبان های هند است تو تحقیقات دیگه معلوم میشه که در زبان های دیگه هم همین اسطوره هست و در فرهنگ های دیگه یعنی در سرخپوستا ها هست در استرالیا هست در نمیدونم ملانزی هست و, و اون نظریه خود به خود ابطال میشه به هر حال نکته مهم اینه نکته مهم اینه که آن چیزی که باعث شد مطالعات اسطور شناسی به طور جدی شروع بشه شباحت هایی بود که بین اسطورهای ملتهای مختلف وجود داشت خدایانی شبیه به همدیگه کارهای شبیه به همدیگه رو در فرهنگهای مختلف انجام میدادن در مورد بعضی از اینا این امکان وجود داشت که آدم بگه که از این فرهنگ به این فرهنگ منتقل شده یعنی مثلا فرض کنید مصر و بین نهرین و یونان و ایران مثلا اینا خیلی نزدیک همن هم احتمال اینکه در های دور یه دادستت فرهنگی با هم دا می داشته بوده اند زیاده و و واقعا هم داشتن و بسیاری از استوره تو این فرهنگ ها هم بمنتقل شد. متاب بعضی فرهنگا بود که اصلا امکان این که در جهان قدیم اینا ارتباط داشته باشن وجود نداشت یعنی مثلا شما تمام این اقوام امریکای جنوبی و مرکزی و اصلا قاره امریکا و بعد از قرن 16 هم اصلا کشف شد در نتیجه اقوامی که اونجا بودن ارتباطی نداشتند با اقوام دیگه من تا موقعی که برای اولین بار سعیه ها رفتن اونجا دیدن به طرز عجیبی اسطوره هایی که اونجا هست اینه مثلا اسطوره های یهودی این اسطوره های مسیحی و مثل اسطوره است که به اصطلاح در هندو هندوروپایی است و بعد حالا در استرالیا هم باز این مسئله بود در نمیدونم ملانزی هم این مسئله مواجه شدن در نتیجه واقعا یه توضیحی باید پیدا میشد برای این شباهت عجیبی که بین اینا هست و خب توضیحات هم اولش معمولا سری توضیحات آبکی دادن که پیتر مقدس در چند سال نمیدونم چندوم میلادی آمده به اینجا اشتباهی میخواسته بره هند اومده به اینا مسیحیت رو یاد داده بعد این مسیحیتی اینا چون آدمای بعدی بردی هستن تحریفش کردن دو از این حرف یا مثلا گفتن که یه قبیله بنی اسرائیل داشته قبیله دهم بنی اسرائیل که گم شده اینا همینان که آمدن اینجا و یعنی اینقدر شباحت زیاد بود منظورم که اینا به یه همچین توجیحات به یه همچین دیدگاه هایی متوصل می شده مثل بقیه چیزای یه سری مطالعات علمیتر و جدیتر ترم شروع شد و یک سری مکتب نگره شروع کرد نظریه در حوضه استورشناسی پیدا شد. جامعه شناسا شروع کردن به خوندن. استوره چون ارتباط نزدیکی با دین داره، بعضی بعضی از استورشناسا اساسا استوره رو یا زیل دین قرار میدن یا دین رو زیل اسطوره قرار میدن به هر حال یه جور دین خیلی خیلی باستانی محسوب میشه. مردم باور داشتن باور و بر اساسش عمل میکردن در نتیجه خیلی مهم بود که منشهش پیدا بشه یعنی برای جامعه شناسا و بعدها برای روانشناسا مثل همه چیزهای دیگه که میخواست میخواهند بدونن منشه انسان کجاست منشه زبان کجاست منشه دین کجاست میخواستن واقعا ببینن منشأ اسطوره کجاست. و برای اینکه بدونن منش اسطوره کجاست و موضوع اسطوره چیه و کارکرد اسطوره چیه این ستا خیلی مهمه. منشأ اسطوره، موضوع اسطوره، کارکرد اسطوره. نظریه های بسیار بسیار متنوعی هم جامعه شناسا و بعد از اونا روانشناسا و بعد نگرش های دیگه مثلا ساختارگرایان هم یه نظریه ای دادند و یه نظریه ای دادند طرفداران مکتب استور آین یه نظریه ای دادند حالا اینا رو که میگم بخاطر اینی که بهتون میگم که این تعریفی که این با می کردیم همی الان و تو دیکشنری ها هست زمینی که راه بشه زیاد زیادم راه نیست چون شما براساس اینکه به کدوم نظریه و به کدوم مکتب نگاه کنی تعریف اسطوره فرق میکنه. همه این اینایی که میگم در مورد منشأ اسطوره نظرات و متفاوتی دارن. بعضی‌هاشون ممکنه در مورد کارکرد نظرات مشابه یا متفاوتی داشته باشن، در مورد موضوعش نظرات متفاوتی دارن. در نتیجه اگه ما بخوایم بدونیم که واقعا اسطوره چیه، باید حتما یه نگاهی بکنیم به به نظریه های اسطور شناسی و های و ببینیم که در هر کدوم از این روکرد ها اینا در مورد اسطوره، حرف و بحثشون چیه؟ دو تا گرایش دو تا گرایش اصلی در، از قرن 19 به بعد در واقع در اسطور پیدا شده، گرایشش گرایشی بود که از رنسانس آغاز شد و می‌دونید تو رنسانس بحثی که مطرح شد این بود که انسان با تکه بر خرد و عقل میتونه به همه مسائل و مشکلات حل بکنه و بایستی همه خرافات دور ریخته بشه، دین دور ریخته بشه، اسطوره دور ریخته بشه، سنت ها دور ریخته بشن، اینا دست پا و پاگیرن و بعدها مثلا تو قرن هیجده هم بیانیه دادند مثلا بیانیه مثلا فرانس پیکن علیه استوره و اینکه که میبایستی اینا این بسات تو این رو جمع کرد و اینا جز خرافات و اینا چیز دیگری نیست برحال یه از این عقلگرایانی که این, این رگهی ای که از رنسانس اومد و تکه بر عقل داشت در استوره شناسی هم یه چهرهای خیلی مهم می داشت که شاید مهمترینش شروع کننده اش شخصی ادوارد تایلور که ادوارد تایلور و فریزر بعد از اون که شاخه زرین رو نوشت و نظریه تایلور رو حالا با یه تغییراتی مثلا خیلی گسترش داد این حرفشون این بود که اسطوره یک جور علم ابتدایی است و انسان ابتدایی برای حل مشکلاتی که در زندگی روزمره داشته این قصه ها رو درست کرده و این قصه ها در واقع ربط داره به کشاورزی و پیدا کردن غذا و مثلا شما اگه کتاب فریزر رو که به فارسی هم ترجم شد شاخه نگاه کنید سی جلده، این تازه خلاصش که در اومده الان فارسی ۷صد صفحه است. همش این بحثه که چگونه یک خدای شهید شونده نباتی هست که در فرنگ های مختلف کشته میشه و موقعی که, کشته، موقعی که میره زیر زمین میره اون دنیا وقتی میره اون دنیا همه چیز از رویش باز میمانه و وقتی که این برمیگرده رویش رو، زایش دوباره شروع میشه یعنی تقریبا یه 700 صفحه شما میتونید دیویست تا از این داستانان رو تو فرنگ های مختلف ببینید که اونجا آورده در نتیجه اونا یه دی از اینا مثل همین فریزر و مثل تایلور در واقع اصوره رو به عنوان یک علم اولیه میشناختند علمی که انسان اولیه داشته در نتیجه نتیجه گیری که میکردن این بود که با پیشرفت بشر این اسطوره دیگه به ضرورتی وجودی نداره و, و از بین خواهد رفت و همین الان از بین رفته است این داستان ها داستان های مربوط گذشته است. اما در میان همین همین گرایش جامعه شناسی یه ده دی دیگه بودند آتف گرایان معتقد بودند که اسطوره بیش از اینی که به به, به نیازهای عملی انسان ربط داشته باشه به عواطف انسان ربط داره و
2: به
1: به چی آره به بی‌مش حیرت انسان در مقابل هستی به اه... نادانی نا و ناتوانی انسان در مقابل مرگ و, و اینا حرفشون این بود که استوره ها در واقع یه جوری از های مرگ برمیخیزند و, و از حیرت انسان در مقابل هستی ناشی میشن دعوای مثلا مفصلی بین این دو گروه هست میرچا مسخره میکنه اصلا این مثلا فریزر و تایلور و اینا رو میگه که یعنی چی اخر انسان اصلا قبل از اینی که این که تمام این حرفای که اینا میزنن مال کشاورزی به بعد قبل از اون ده هزار سال انسان زندگی میکرده. اصلا دور کشاورزی وجود نداشته از نظر مثلا یه آدمی مثل الیاده اولین سوالی که انسان براش مطرح میشه اینه که من چرا اینجام؟ جهان چیه؟ من کیم؟ چرا به وجود اومدم؟ آفرینش چیه؟ میگه که این سوالا مقدم بوده بر سوالاتی از قبیل اینکه حالا گندم سبز میشه سبز نمیشه؟ چون چون انسان اصلا گندمی سبز نمیکرده ما اگه یه فلشبک بزنیم حالا ا ببینید حدود دو میلیون ساله که انسان به این مفهومی که ما اولین سنگر که به نشون دادم ساخته دو یک و هشتمون میلیون سال قبل ساخته در همون تاریخ هم ما اولین انسان راستقامت رو داریم توی افریقا این ابزار همین جور یه زره ذره ذره مثلا اگه یه ابزار دیگه است یه میلیون سال طول میکشه تا این, این این ساتوره تبدیل میشه مثلا به یه تبر خیلی تر و تمیز و شیک و و بعد تقریبا یه چیزی حدود مثلا پنجا شست هزار سال پیش ما اولین گورها رو داریم اولین, اولین انسان هایی که دفم شدن مال پنجا شست هزار سال پیش که در غار شمیدار ایران و شمال ایران پیدا شده انسان نهاندرتان در واقع از اینجا یه دزگستور شناس از جمله مثلا جوزف کمبل یا الیاد و اینا از اینجا شروع میکن میگن از اینجا از, از اولین گورها اولین باری که انسان میاد یک نفر رو دفن میکنه مخصوصا که این گورها رو اه اه طرز دفن کردن شبیه جنین دفن میکنن با یه سری ابزارم بقلشون میذارن کاسه و کوزه و یه مقدار غذا و کارد و چنگال رو نمیدونم از این نشاندهنده اینه که انسان برای اولین بار متوجه شده یه سطح دیگری از هستی غیر از, این سطحی که، غیر از این سطحی که الان هست وجود داره و این خیلی مهمه بنابراین من حرفم اینه حالا این فلشبک رو برگردی ببینید اولین انسانهایی که انسان رو دفن میکنن انسان نهاندرتاله که اصلا منقرض میشه بیست و هزار سال قبل و بعدش ما زاده های یه شاخه دیگری از انسان راست راستقامت هستیم ما زاده های کرومانیون هستیم مستقیم به ما وحث میشه ولی به هر حال ما از حدود شست هزار سال قبل انسان اونجا داره زندگی میکنه و, و به مرگ هم متوجه شده و یه آینهایی هم برای مرگ داره برگزار میکنه مرگ یه جور سفر میبینه یه جور سفری که انگار باید بره و طرف برگرده براش توشه سفر میذاره 50 تا 60 هزار ساله ببین بیست هزار ساله پیش انسان نهاندرتال به طور کامل از بین میره اولی گور ها مال انسان نهاندرتاله بعدش البته اون انسان بعدی دیگه گور داشته منطبا اون دوتا اولی هست اونی که تو غار شنیدار عراق پیدا شده 50 تا 60 هزار ساله بنابراین بنابراین میبینی که از همینجا استور شناس خیلی تفکیک میشن دیگه یه دست اینا میگن که نه بحث استوره اصلا بحث علم نیست اگر اگر استوره علم اولیه بود چرا؟ چرا امروز؟ این است که الیاد مطرح میگه چرا امروز اسطوره هنوز هست؟ علم که پیشرفت کرده قاعدتا اگر این علم اولیه بود این دیگه نمیواشستی باشه دیگه اگر اسطوره دین اولیه بود چرا الان که دین های یک تا پرست همه جای دنیا رو گرفتن بازم اسطوره ها هستن بنابراین, بنابراین این،, این نظریات رو یه از اینا رد می و, و از همین جاها ما یواش یواش مثلا به گرایش های روانشناسانه و روانکاوانه و اینا تو اسطوره میرسیم؟ بنابراین میخوام بگم که بر اساس هر کدوم از این نظرات که نگاه کنید ببین مثلا فرض کنید ملینوفسکی که چندین سال کار میکنه توی جزایر تروبریان گینه پاپوا و اینا رو اسطورهای اینا کار میکرده همین نتیجه میگه که میگه انسان در مقابل مرگ واقعا نمیتوانسته تعمل بکنه و این خدا و استوره و خدایان بهش کمک میکردن که این واقعیت سخت رو تعمل بکنه و این ربطی نداشت به این که علم هم داشت اون موقعیه کارهای علمی هم میکرد اما استوره جدا بود علمم جدا بود و خب این نظریه خیلی خیلی مهمی که فریزر داده بود فریزر میدونی میگفت که جامعه بشری سه تا مرحله رو طی کرده از مرحله جادو آمده به مرحله دین و از دین به مرحله علم و اسطوره ها در فاصله مرحله جادو و دین ساخته شدند. خب این نظریات به, به،, به کلی دچار مشکل شدند وقتی که این نظرپردازان جدید، حالا و بعدا مثل مثلا یونگ و فروید و اینا آمدن گفتن آقا اصلا این یه است در ذهن انسان، این اصلا ربطی نداره به علم و ربطی نداره به جهان خارج و به این چیزا ربطی نداره و در ذهن انسان است مالینوفسکی که اون مطالعات میکنه میگه که اسطوره خیلی خیلی واقعی است و مردم اونجا باش زندگی میکنن و اصلا رابطه به دوران گذشته و حال نداره و یا آدمایی مثل مثلا الیاد و کمپل میگن اسطوره‌ها مرتب دارن ساخته میشن در جهان مدرن دارن ساخته میشن یعنی تقریبا حالا از اون اسطوره‌شناسای قرن 19 هم که بگذریم که یه مقدار عقل باور بودند و دنباله روشنگری بودند و حرفشون این بود که استوره دیگه در جهان مدرن جایی نداره یه پدیده قدیمی است که از بین رفته و فقط قصه هاش برای بمونده مونده، شناس قرن بیستون تقریبا تمامشون بر این نظر هستند با های فکری مختلف چه استوره ها در جهان معاصر کارکرد دارن مرتب تولید میشن و باز تولید میشن و بنابراین یه موضوعی هستند که به ذهن یا مغز انسان کار دارد حالا یه دز اینا میگن مغز یه دز اینا میگن ذهن مثلا فرض کنید که لیوی استراس که او ساختارگر است این میگه که اصلا این ساختار و اسطوره بخشی از مغز انسانه و و یا یونگ مثلا در آخرین حرفهایی که راجب کهن الگوهای اصطلاحی داره به نام کهن الگوها می‌زنه میگه این بیولوژی که انسان اصلا با اینا به دنیا میاد یه ددیگم مثل مثلا کمبل یا مثل فروید و اینا خب اینا رو با های ذهنی توضیح میدن اینکه حالا فروید مثلا به یه شکل دیگری و کمبل به یه شکل دیگری کمبل بحث رویای جمعی رو مطرح میکنه و میگه رویای جمعی که جمع اصلا فروید بحث دوران کودکی رو مطرح میکنه و عبدای و سرکوب ها و اینا و این این اسطوره‌ها ها از اونجا به وجود میان. ببینید اون نظر تغییر میده فروید بعدها نظرش و این نظری که شما میگید فروید آخره یعنی فرویدی که توتم و تابورو مینویسه هنوز فروید در ابتدا نظرش اینه که اسطوره یک مرحله ابتدایی اندیشه بشره و از بین خواهد رفت با جایگزین شدن علم اما به تدریج در, در اواخر عمرش نظراتش خیلی خیلی تغییر میکنه و به همین همین حرفی تقلیباً یونگ میرسه بدون اینکه از یونگ نامی ببره یعنی میرسه به اینجا که یک, یک جور رویاه جمعیست در بالا ما مشخصاً این حرف رو میزنم بنابراین به این وقتی در مورد اینام داریم صحبت میکنیم خیلی مهمه که در کدام دوره یه یعنی آدمی مثل یونگ بیس جلده، مجموعه آثارش فقط 20 جلده یک کتاب خونه هم تقلیباً راجبش کتاب نوشته شده در تمام عمرش مدام که نظراتش رو تغییر میداده هیچ هم نیست کدوم, کدوم نظر کی تغییر داده یعنی این شما یک کتابی رو مثلا ممکن این آخران نوشته باشه تغییر نداده باشه یکی رو ممکن اولا نوشته باشه تصدیه کرده و تغییر داده در نتیجه خیلی مهمه که راجبی این رو صحبت میکنیم کدام فروید، کدام یون، کدام کمبل چون نه در طول زمان بالاخره هر کدومشون 20-30 سال کار کردن میدونی و یه آشه هاشی چیز یاد گرفتن دیگه اونا مثل ما یاد میگرفتن اطمالا و تغییر دادم خیلی چیز رو نمیدونم اگر یه شمای کلدی من بخوام بهتون بدم بنابراین میخوام بگم که یک گرایش جامعشناختی بود گرایش های جامعشناختی حرفشون این بود که عمدتاً اسطوره‌ها در خدمت جامعه هستند حالا در خدمت جامعه هم به معنای به اصطلاح بحث تولید و غذا و اینا هم به معنای یک جور حفظ انسجام اجتماعی یه چسب وصله ای که به اصطلاح اعضای جامعه را به هم دیگه وصل می کرده دیگه که اسطوره شناسی مثل الیاده، الیاده، میگن پدیدار شناسی. الیاده حرفش نیم میگه که اصلا اسطوره ناخداگاه و اینا رو بریزی دور. اسطوره و دین بخشی از وجدان بشره و, و همه ما انسانهای اسطوره ای هستیم و همه ما انسانهای دینی هستیم بالا بریم پایین بیایم. خودمون قبول داشته باشیم و یا قبول نداشته باشیم اصلا اهمیتی نداره میگه که شما همه تون دینی هستیم چون چون بخش از وجدانتون دینیه و بعد میگه که میگه همه تون همچنان به منی بندی میکنه الیاده جهان رو به امر قدسی و امر غیر قدسی یا عرفی قدسی ناقدسی قدسی غیر قدسی قدسی عرفی فرق نمی کنه مکان رو هم تقسیم میکنه قدسی و عرفی زمان رو هم تقسیم میکنه به قدسی و عرفی این کلید های الیاده است بعد خودش میبره میذاره تو کله انسان اولیه و از طرف اون فکر میکنه میگه که ببین اینا یه جایی داشتن قدسی بود یه جایی هم داشتن غیر قدسی بود یه زمانی داشتن زمان قدسی بود همون زمانی که در آین شرکت میکردن یا مثلا نماز می‌خوندن یا هر چیزی یه زمانم غیر قدسی بود زمان معمولی که کار میکردند دو فلان اینا بعد میگه شما های مدرن هم, هم اینا رو دارین یعنی این که اولا چرا مثلا شهر زادگاتون اهمیت میدین خب این دوم ادامه مکان قدسیه چرا چرا مثلا شهر چرا به تاریخ تولدتونو اهمیت میدین تاریخ تولید شما چه همیتی داره؟ این, این ادامه زمان قدسیه شما در واقع یه جوری داریم به زمان قدسی اعتقاد داریم و یا مثلا نماشگاه و و مدل جدید ماشینو که میاد اینو کاملا توضیح خیلی چیزی داره میگه که این عین آین های قدیمه همه منتظر میمونند که این پیامبران آیین جدید که دلالان اتومبیل هستند راجب های جدید خبر بدند بعد شما که میرید اونجا یه سری الهه هستند این مانکن‌هایی که میان ماشینار رو نشون میدن اون ماشینا رو به شما نشون میدن بعد نمیدونم همینجور ریز 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 تمام اون اتفاقاتی رو که مثلا توی یه نمایشگاه اتومبیل میفته مقایسه میکنه با یه آینی که مثلا در یه سنت قدیمی داشته اتفاق میفته بنابراین یکی مثل این میگه که میگه که اصلا بخشی از وجدان بشری است یکی, یکی مثل یونگ میگه که اسطوره ها در واقع یه،, یه،, یه فضایی داره یونگ یه ساختاری برای ذهن ترسیم میکنه که اید هست اگو هست و سوپر اگو اید در واقع فروید فروید هر دوشون البته اونم قبول داره این تقسیم بندی رو ما تو با یه تغییرات دیگه اون ناخدا جمعی رو فقط از از حالا اید اگو و سوپر ایگو. اید, اید نهاده همون چیزی که ما باش به دنیا میهن بچه هر چیزی رو که میخواد دلش میخواد همه آرزوها باید براورده بشه همه چیز باید اون ایده تمام تمام آرزوهای و عامال سرکشی که در وجود ما هست یه سوپریگو هم والدینن یا جامعه است قواعد اخلاقی و هنجار هاست که مرتب میکوبه تو سر اید و میگه که خفش رو بگی بشین نمیشه 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 برایند این دوتا میشه ای ایگو یعنی من من میشم برایند این دوتا درنچه من همیشه یه موجود پرتزاد دیست یه پر کشمکش و درگیری و همه این حرف هست فروید در واقع میاد میگه که این, این, این اسطوره ها یک پس مانده ای این, این کشمکش های ذهنی هستن پس ذهن یک بچه گرایشی که به مثلا بچه به والدین غیر ام جنس داره و و اینکه سرکوب میشه طبعا این گرایش و میگه که این وقتی که بزرگ میشن عده‌ای از اینا خودشونو میذارن جای اون بچهه و این داستان ها رو میسازن این داستان های اسطوری رو برای همین هم هست که در همه جهان اینا شبیه هم دیگه است چون همه آدما در همه جای جهان این مراحل رو طی میکنن بنابراین شباهت اینا رو اینجوری میشه توضیح داد و یا یونگ یه توضیح دیگری میده میگه که اینطور نیست اینطور نیست که اصطوره ها صرفا سرکوبه آمال و آرزوهای سرکوب اند اینا یک میراث بشری هستند یک توانایی هستند میدونید که یونگ یه تقسیم بندی فروید و فروید به خداگاه و ناخداگاه تقسیم میکنه ذهن رو حالا غیر از این اید و اگود دو تا تقسیم بندی فروید داره یه تقسیم بندی که توپوگرافیک مثل مثلا یه کوهه که میگه نوک این کوه یخ خداگاهه تیکه که هنوز توی آبه ولی تو میتونی ببینیش پیشاگاهه بقیهش ناخداگاهه تقریبا تو نظریه فروید 15 درصد ما مجموعا خداگاه داریم یعنی در درصد بیرونه پنگ درصد هم اون چیزیست که می‌بینیمش، ولی تو آبه و هفتاد و هشتاد و پنگ درصد دیگرش میشه ناخودآگاه. و ناخودآگاه فروید پرست از این کشمکش ها و این درگیری ها یونگ یه تقسیم بندی رو تغییر میده و میگه که ما یه ناخداگاه دیگه داریم که اون ناخداگاه جمعی بشر و اون توش یه چیزای دیگه هست و اون چیزا همه خیلی خیلی مثبتن و خیلی ارزشمندن و, و هر انسانی بایستی بتونه بره با اون ناخداگاه ارتباط برقرار کنه اگه میخواد اگه میخواد از, از تمام تواناییش استفاده کنه اگه میخواد خودشو بشناسه اگه میخواد در این جهان یه آرامشی پیدا بکنه و به یک تفرد و خودشناسی و خداشناسی و خداشناسی رو میگه خودشناسی چون از نظر یونت خدا خوده تقریبا فرقی ندارم میگه که باید اون بره اون ناخداگهر بشناسه در نتیجه حالا اون ناخداگاهه اون وقت حاوی یک یک سری توانایی ها و قابلیت هایی است که اون قابلیت ها رو این بهش میگه كهن الگوها و اونا اسطوره سازن در واقع از نظر یون در نتیجه مثلا نظر یون اسطوره‌ها اصلا یه میراث بشری مثبتن که که مثل یه گنجینه هر انسانی مثلا میبایستی بره از اونجا و یه برداشت‌هایی بکنه و بیاد بیرون از نظر از نظر فروید من من تشبیه می‌کنم می‌کنم دیدگاه فروید و در مورد ناخداگاه یه اوراقیه ناخدا یه گاراژ اوراقیه که شما یه مش ماشین تصادفی شیشه خورد شده درب و داغون قطعات زنگ زده اینا توشه منطقه شما مجبورید در از گاهی وقتی قطعه ماشین تو گیر نمیاد یا اونقدر گیرونه که نمیتونی بخری بری توی اوراقی بگردی یه قطعه پیدا کنی به این ماشین بخورونیم بخوره یا بخورونیش که این ماشین تو را بیفته در حالی که از داره دقیقا یه گنجینه است. یعنی یه جایس موسیکی توی دستگاه گنجی بری پیدا بکنی و یهو بر بخوری به یه مشک گنج قدیمی نمیدونم تلاب و جواهر و فلان و اینا و یه تیکاهایی رو مثلا بتونی برداری بیاری به دولت هم ندی خودت بری بفروشی ها بشکی راجب اسطوره و هنر دو تا جریان، این جریان لیونگی و جریان فرویدی بیشترین تاثیر رو در واقع رو نقد هنر و روی هنر انواع شاخهای هنری گذاشتن بنابراین ما هر،, هر کسی که میخواد راجب اسطور هنر کار بکنه یا بدونه یا هر چیز واقعا باید دو تا رو دست کم حالا همه اسطور راجب هنر صحبت کردن کنبل هم صحبت کرده، ندونم، آقای اسراس هم مفصل صحبت کرده چیزی که یاده که اصلا خودش هنرمنده یونگ هم یه جولی هست، یونگ هم نقاشی میکشیده و اون که به ذهنش میبسیده میکشیده و یونراش هم توصیح میکرده برن نقاشی میکشن برقا، حالا میخوام بگم که این دو, تا این دو جریان، اون دو تا جریان یونگی و جریان فرویدی رو هنر تحصیل خیلی خیلی گسترده ای داشتن نسبت به بقیه و بنابراین ما ما این به صلاح اون پایه پایه کار مدل مدلی رو که مثلا فروید و یونگ از ذهن انسان دارن حتما بدون ببینی فروید یه تقسیمندی داره ببینید فروید اول تو بگیم فروید خیلی دادن مهمیه واقعا یعنی من واقعا فکر میکنم جهان به قبل از فروید و بعد از فروید تقسیم میشه زمین این که تقریبا تمام، از اکثر نظراتش در در زمین استوشنسی غلطی اما آدمیست باید تو باید به و زیاد و،, و کاری که کرده کار خیلی مهم نیست یعنی که یه کاری کرده که می‌مینید شما بعد از فروید نمیتونین, ب... نمیتونین از فروید رد بشید یعنی به ما یه نکته خیلی مهمی رو گفته حالا چند تا نکته خیلی مهم رو گفته یکی از نکات مهمی که به ما گفته اینه که به ما گفته که کاری که میکنیم فکر نکنین همش بر اساس عقل و آقایی و ایناست شما یه این موجوداتی هستین آه... که پاره شده و دو, دو و سه و آه... و خیلی از کارهایی که می کنید تا تاثیر نیروه است که زیر فرمان شما نیست بلکه بر شما فرمان می‌رانه. و به طور مشخص میگه می ایگو یا من یه سواری است بر اسب اید و این اسب اسب هست که سوار رو به اونجا که درش می‌خواد می‌بره. خب این نکته خیلی مهمیست دومین نکته مهمی که فروید به ما گفته این اینه که و مناسبات جنسی در زندگی انسان خیلی مهمه ما قبل از فروید معمولا پرخیز داشتند همه این متفکران که راجبی مقبول اصلا حرف بزنن و به قول ایگلتون میگید تا قبل از قرن 18 اصلا فلسفه نه غذا میخوردن نه سکس داشتن نه هیچی چون راجبی این چیز را اصلا حرف نمیزند و فروید اول اومد راجبی ها حرف زد این نکته مهم بود و بعد دومین نکته مهمی که به ما یاد دادیم بود که این از کودکی شروع میشه و راجع به تمایلات جنسی دوران کودکی صحبت کرده اینکه از اونجا شکل میگیده این هم نکته خیلی مهمیست برخال، حالا بعد میرسیم بعد سر بحث اسطور شناسی فروید و اشتباهات عجب و غریبی که داره منطقه میخوام بگم وقتی راجب اون اشتباهات صحبت میکنیم اهمیت و ارزش یک فروید رو نادیده نگیریم دوم اینکه تمام این که تمامی متفکران تقریبا حالا راجب هر کدومشون که صحبت میکنیم واقعا اول و آخر کار با هم فرق میکنن و در طول دوران کاریشون تغییر میکنه دیدگاهاشون نسبت به خیلی از چیزها بنابراین این هست بفرق. این هم باید در نظر بگیریم که بفرق. که اینا نزومن یه, یه چیز یه دونه فروید نداریم یه دونه یونگ نداریم یه دونه کمبل نداریم اینا دیدگاهاشون تغییر کرده در طول زندگی, زندگی کاری حالا از این از این بحثی که بگذریم یه فرویدی مدلی برای ذهن انسان میده که مدل رو بهش میگن مدل توپوگرافی که چون شبیه عوارض زمینه توپوگرافی عوارض زمین شبیه کوه مثل یه bassin ریفیه که بالاش شبیه کوه یخه که بالاش میگه که این قسمت آگاهه دفعه قبلم گفتم اون قسمتی که توی آب ولی دیده میشه اون رو میگه پیشاگاهه و اون قسمتی هم که دیده نمیشه میگه ناخداگاه تقریبا این دو قسمتی که دیده میشن یه چیزی حدوده بود. یک هفتم کل این کوه یخن ده درصد دوازد درصد پونزد درصد خود فرد یه جایی یک هفتمی یک هفتمی یک... یک بوده اون قسمت خداگاه که خود خداغاهه مشخص قسمت پیشاگاه اون چیزهایی که کاملا خداگاه نیست ولی جز حافظه ماست جز خاطره ماست هر وقت که بخواییم میتونیم بیاد بیاریمش یا یکم فشار بیاریم به ذهنمون یادمون میاد اون بخش پیش هست و اون قسمت ناخداگاه هم قسمت از که ما نمیتوانیم نه، نه بیاد بیاریم نه میدونیم چیه و نه نه، به قول میگه که فروید میترسه اصلا از این قسمت ناخداغاگاه یه فضای تاریکیه یعنی یون میگه که این یه, یه حالت رمزالودی داره برای فروید و, و حتی گاهی یه سری از منتقدین میگن که فروید بیرایش های داشته چون این قسمت ناخداغاگاه خیلی براش حالت پر رمز و راز داره خب این یک تقسیم مندیه بناباریم یک تقسیم مندی توپوگرافیک فرویده بعد یک تقسیم بندی هم میکنه انرژی های ذهنی رو یا انرژی های روانی رو که همون تقسیم مندی اید هست و ایگو هست و سوپر ایگو اید, اید همون چیزی که میگیم در نهاد بشر نهاد ترجمه شده در ترجمه خوبی چون واقعا سرشت است انسان اون چیزی که در کودکی تمام دلخواسته های کودکی یه که هر چیزی رو که میبینه میخواد و هیچ قید و بند و محدودیتی نمیشناسه اون ایده همه اون چیزایی که آدم دلش میخواد صرف نظر از این که جامعه چی میگه نرم ها چی میگن هنجار ها چی میگن والدین چی میگن اخلاق چی میگه دین چی میگه این در واقع خود 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 آدم آدمه یعنی ته اون ته وجودش که خب است که اگر اگر انسان واقعا به اون میخواست به, به میل اون رفتار کنه قاعدتا هیچ طبیعت، هیچ شکل نمیگرفه بعدا حالا تو بحث های روان کابیش روی دوتا اصل رو تعریف میکنه اصل لذت و اصل واقعیت و میگه که اصل واقعیت در واقع کنترل میکنین اصل لذت رو اگر نه تمدنی به وجود نمی اومد. شما لذت رو به تعبیق میدازید برای این که در آینده مثلا لذت بیشتری ببرید فرض کن با درس کنن شباب بشید. درس میکن درس میکن برای که دکتر بشین مهندس بشین بعدا در یه موقعیت بهتری لذت بیشتری ببرید و همین باعث شبگیری تمدن میشه یعنی که یه جوری, جوری تمدن دعا است که در راه ما تمدن گسترده و ما برحال آخرش تبدیل میشیم به اسباب،, اسباب دست تمدن بگردن همه ما که اینجا نشستیم احتمالا در ذهن میتونیم ساعت لذت بخشتری رو برای همین الان تصور ولی که اینا میشونم درس میخونم اینا <تصفيق> <میکش> چه دلیلی <تصفيق> حالا احتمالا مثلا امید داریم که در آینده کدومه آینده ولی <تصفيق> برقال این اتفاق میفته پس ما فرنابریم یه تقسیمند یه توپوگرافیک داریم این فرویدر که بفهمیم یونگم تقریبا شدیه همینه با یه تفاوت خیلی جزئی زیاد چیزی نیست، نیست بنابراین یه تقسیم بندی دیگه ای هم داره برای انرژی های روانی که تقسیم میشه به اید یا نهاد ایگو یا من و سوپر ایگو یا من برتر حالا ترجمه هایی که شده اینا ترجمه بدیع نیست و و اینا یه مدل متعارض دقیق داره یعنی که یه ایدی است که هر کاری دلش میخواد میکنه یه سوپر ایگوی است که مرتب میگه این کار نکن این کار بکن این کار نکن این کار بکن این جامعه هست، والدین دین، اخلاق، قانون همه اینا، اینا سوپریگوه و ایگو هم یک برایندیست از این دو تا. یعنی،, یعنی چشمکشی که بین اید و سوپریگو هست برایندش میشه آن چیزی که ایگو هست بنابراین ایگو یک موجودیت بسیار بسیار پرتنشیست یعنی مدام میبایستی بالانس کنه این خواست های سوپر ایگو و ایدو، هر دو رو میگیره حالا راجب ایگو خود این ایگو بحث های مفصلی صورت گرفته یعنی زمانی مثلا بحث این بود که خب ایگو آیا جز ناخداباهه یا جز خداباهه اصلا مثلا اولیه فروید این بود که ایگو بیشتر در ساخت خدادگاه ولی بعد ها در سال 1946 فکر میونن یه مقاله می که یه مقدار تغییر نظر میکنه و ایگو یه مقدار با جنبه های ناخودآگاه ایگو مطرح میشه اصلا یه مکتب روانشناسی در دهه 60 شبیه به نام ایگو سایکالش که اینا فرویدی نو فرویدی ولی روی ایگو خیلی تأکید دارند این که نقش ایگو در زمانی که نقش من در فروید اولیه با فروید آخری و با فرویدیای های بعدی خیلی متفاوت میشه حالا اینا زیاد زیاد برای بحث ما در حال حاضر حالت نداره اون مدل رو بدونیم که بنابراین ما دو تا یه مدل توپوگرافیک داریم این مدل اینجوری داریم در مورد ساختمان ذهن انسان، چون هم روان کاوی هم روان شناسی تحلیقی یونگ در واقع بحثشون در مورد هنر بر مبنای این ساختاره این ساختار ذهنی این ساختار بحثشون در مورد استوره هم هنر این ساختار رو نگاه میکنن حالا بعد اینو بدون یونگ هم تقریبا همین کار میکنه یعنی همین مدلو داره یک خداگاه داره به یک ناخداگاه منتا، ولی یونگ یک خداگاه، دوتا ناخداگاه یک ناخداگاه شخصی و یک ناخداگاه جمعی که در واقع یونگی میاد مثلا خداگاهش تقریبا, هم یه تقریبا همون خداگاه و پیشاگاه فروید این دوتا رو میگه خداگاه ناخداغاهش، همون ناخودآگاه فرویدیه محتواش یکم فرق میکنه ولی به حال همون ناخودآگاهه و یه ناخودآگاه جمعی رو تعریف میکنه که در عمق بسیار بیشتری یه پایینتری اگه یه اقیانوس تصور کنیم مثلا در عمق بسیار است خودش هم یه مدل اقرام اوکیانوس مانندی میده که یه جا مثلا یه لایه نازوکی هست که ناخداغاهه شخصیه و یه لایه خرش دیگه تا کف اقیانوس تقریبا که خیلی عمیق و خیلی تاریک و اونجا ناکلابای جمعیه بنابراین مدل یونگ تقریبا به،, به, این، به این شکل حالا بحث هنر از نظر فروید قبل از اینکه اصلا بدون این هنر چیست و اینا بحث هنر از نظر فروید ببین فروید هر, هر بحثی که میکنه چه در زمینه اسطوره چه در زمینه هنر و چه در زمینه چه در ها بیماریه های روانی بنیادش بر اساس کشمکش خواستهایی است که بین این سطوح مختلف و بین این انرژی های روانی وجود داره و به خصوص به خصوص دوران کودکی و به خصوص اون چیزهایی که در کودکی سرکوب شدن حالا و بعدا هم سرکوب میشن اینا در واقع محتوای ناخودآگاه فرویدی رو اینا تشکیل میدن تمام اون چیزهایی که بچه نمیتوانسته به دست بیاره سرکوب شده و پس رانده شده غیراخلاقی بوده نتونسته دفعه قبلا بهتون گفتم به نظرم به نظرم شبیه اوراقی واقعا ناخداگاه توی هر چیز در و داغونی که تو وجود ما هست اونجا هست و این اگر نتونه اگر یک دریچه به بیرون پیدا نکنه در واقع خیلی مخرب خواهد بود هم برای جامعه و هم برای فرد و با یه دریچه های هایی که امکان میدن که این بیرون بیاد دریچه های اطمینان جامعه و دریچه های اطمینان یه جور سلامت روانی فرد این دریچه‌ها یکیش رویه یکیش اسطوره است، یکیش هنره است، یعنی مهمترینش این سه از طریق این دریچه هاست که ما از نظر فرد بخش از اون خواست ها و امیال سرکوب شده رو به یک زبانی بیان میکنیم. و و رها شدن از چنگ اون تنش ها مثلا در هنر رها شدن از چنگ اون تنش ها به ما لذت میده هم به کسی که به هنرمند کسی که کار هنری میکنه هم به مخاطب که در واقع اونم شبیه هنرمند دیگه آدم با همون سرپوک و همون گرفتاری ها و با دیدن این اونم احساس لذت میکنه بنابراین نظر فروید خیلی 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 هنرمند شبیه بیمار روانی و در معرض های درواقع جنون حرکت میکنه. البته بعدها, بعدها فروید راجب هنر یه مقداری کار میکنه و یه مقدار نظرش تغییر میده یا تکمیل میکنه که حالا راجب اون صحبت میکنی ولی بنیاد حرفش اینه بنیاد حرفش اینه که ما, ما راجب روانکاوی اساسا نمیتواند راجب هنر یه قضاوت قطعی بکنه ما هنوز زوده که غذاوت ما فقط میدانیم که این, این مکانیزم داره عمل میکنه یعنی این تنش ها هستند و این تنش ها به شکل یا رویا یا در قالب اسطوره ها یا به شکل بیماری یا به شکل اثر هنری بروز پیدا میکنند در نتیجه اساسا فروید به, به اثر هنری کار نداره هنرمند براش مطرح است نه اثر هنری و و معمولاً وقتی که میخواد کار نقد هنری بکنه میره میگرده مثل یه کاراگاه تقریبا شبیه همین اون آقایی که تو سریال نا میره میگرده توی بیوگرافی زندگی شخصی طرف مثلا در مورد داوینچی میره میگرده یه چیزی پیدا کنی فاکتی در کودکی و یا حتی بر اساس اثری که در مورده دوسته تا فاکت جمع میکنه و شروع کنه تحلیل کردن در واقع خیلی 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 کارکار کار کاراگاهی انجام میگیره اثر هنری اهمیت نداره خود هنرمند ما خود هنرمند آنالیز میشه و بررسی میشه در کار فور این, این کاریست که بعدا یون خیلی نقد میکنه دیگه. که بعد ما اثر هنمری بررسی کنیم نه،, نه هنرمند مثلا نگاهش به خوره یه بیمان؟ تقریبا یه چیزی واقعا شبیه همینه یعنی حتی جاهایی با اینکه مثلا این قاعدتاً وقتی که این تنشها رها میشه آدم بایست وضعیت بهتری پیدا بکنه دیگه میگه بعضی موقع هنرمندان دیوونه میشن اصلا برای این, این این اثر خیالی که میسازن خیلی شبیه واقعیته و چون خیلی شبیه واقعیته دوچار توهم میشن و دوچار فروپاشی ذهنی میشن یعنی حتی اینم هم از فروید همیشه لزمانی متعیبه این نمیشه که تو شما وضعیت بهتری پیدا بکنه متوقتی که میاد راجب هنر بعد هی بیشتر و بیشتر و بیشتر صحبت میکنه یه جاهایی بحث فرم هم انگار که داره مطرح میکنه یه جاهایی و این خب خیلی عجیبه برای که از فروید فقط محتواست یعنی یک یه محتوایی داره ناخوشاگاه که اون محتوا هم همین امیال سرکوب شده هستند و این امیال سرکوب شده هستند که نمیذارن بیرون و هنر میشن بنابراین اینجا دیگه جایی برای بحث راجع به فرم و زیبایی شناسی و اینا نیست اما خلاقیت هنرمند در رویای روز رویای روز و خلاقیت هنرمند تو کنم مقاله خیلی مهم نیست که فروید نوشته توی اون یه جاهایی میگه که خیلی خوب حالا هنرمند این تنش ها رو بیرون میریزه اما چرا همه نمیتونن این کار بکنن چرا یه عده بلدن این کار بکنن این میاد نزدیک میشه یه جوری میگه که هنرمنده ها آدمایی هستند که قادرند تخیلات، این،, 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 این تخیلات سرکوب شده، این همه این چیزها رو به یک قالبی بریزند که وقتی که یه مخاطبی گوش میکنه لذت میبره و از تنش رها میشه بنابراین یک عنصر درونی، یک چیزی، یک راز درونی باید اینا داشته باشند و البته همینجا متوقف میشه فروز میگه روانکاوی ارگز نمیتواند این فعلا فعلاً نمیتواند این راز را در یا و ما فقط تا همینجا میتونیم, بدونیم میتونیم بفهمیم که یک چیزی هست که یک کسانی به خصوصی میان این کار هنری را انجام میدن اینا دارای یک قابلیت های ای هستند و این قابلیت ویژه درونی است. اینا میتونن این تخیلات رو در یه قالب‌هایی بریزن اینجا خیلی بحثش میچه‌ای میشه در واقع میگه که حرفش اینه دیگه میگه که زبان اصولاً سقایی است استعاره‌ها و کنایه‌ها زبان دروغ بنابراین کنایه‌ این به هر حال اون اینجاها اینجاها همون جاهایی که یعنی فر یه بحث دیگر داره راجع جوک که اونجا هم باز به فرم توجه میکنه یعنی جوکو وقتی راجبی جوک صحبت میکنه جوکو به دو دسته تقسیل میکنه جوکای هدفمند و هدفمند یا مغرزانه و غیر مغرزانه بعد جوکای غیره مغرزانه را به خودشون به دو دسته تقسیل میکنه یکی جوکایی که بچه ها به هم دیگه میگن بچه ها میدونی که بچه ها فکر میکنن که کلمات شیعت تا یه فیمونه کلمات شیعن بعد شما اگه یک کلمه, کلمه روی که میگی یو آه آه شروع میکنه به خندیدن اون بچه یا مثلا یک کلمه اگه یه ذره مثلا ریتم داشته باشه یا قافیه داشته باشه بچه بی خودی میخنده اینجا فروید میگه که یه نوع از چیز که یه نوع از جوک، جوک ویربال هست و بر اساس مثل وزن کلمه و تکرار کلمه و اینا درست میشه این باعث لذت میشه بنابراین اینجا فرود داره به فرم صحبت میکنه اصلا به محتفا صحبت نمیکنه بعد یه نوع دیگه از جوک رو تعریف میکنه که نش میگه جست نوع جست جست خیلی بیشتر باز موضوع و مقفاست ولی؟ چیز نداره یعنی تو نمیخوای بگی کسی توهین کنی جوک درتی جوک نیست نمیدونم علیه قوم به خصوصی نیست علی یک فرد به خصوصی نیست جوکه فقط به دلیل فرم جوک, جوک مال مثل بچه ها نیست تا یه ذره فرق میکنه برمارک این دوتا رو از هم تفکیر کرده من هم همین دلیل میگن که بحث فروید در زمینه جوک خیلی پرتو میافکنه بر بحث زیوای شناسیش در هنر چون در قسمت زیبایی شناسی در هنر واقعا جز همین یکی دو ای که نوشته به یکی دو جا حالا من اگه متنشو براتون مثلا هفته جلسه بعد میارم تقریبا دو تا پاراگراف هست که یه جایی میگه که یه رازی اینجا هست که ما نمیتوانیم بدانیم و اون داره یه باجی به هنرمندان میده که با نظریه فروید خیلی همخانی نداره شانچه فروید بحثی نیست من همش نگرانم و که میرم فکر میکنم که همش فرض کردم که یه دیگه چیزداری میدونن با اون رو نگفتم و برای همین سعی میکنم که خیلی مثلا به تفصیل این رو بگم من چیز زیادی نمیدونم فقط به جزای تمی اونم نه با کتاب ای با مقال راون شنست کنم خیلی خوب بنظر من توضیم اینیم بعدا که میرم خیلی خوب کیلیم دادیم میتونم خودم برم بیشتر از توش میتونم در رویدی مثلا من که بیچی از از, از, از دور کنم با این لایکی خوبه. دیس بشنن. <تصفح> <تصفح> حالا لایک ها رو مخوام این بحث هنر حالا اینجوری بخواییم لایکی کنار اصطوره رو بگرم بکنم آراز میرسی بمونم دارا <تصفح> میرسی بمونم <آه تصفح> ببینید یونگم <تصفح> <تصفح> یونگم در واقعی خود میگم خودش اولا هنرمند واقعا وقت چیزایی که نمیسه آدم خیلی شروعیده ایست و بعضی موقع هم با شخصیتی کتاب مقدس حرف میزنه حرف میزنه رسمن برای نامه می نویزه یه آدم اینجوری یه زمانی هم تاستانه فروپاشی روانی پیش رفته بود و دوباره بر میگرده خیلی خیلی شوریده است خیلی هم, خیلی هم شاعره خیلی هم نقاشه و, و کارش اصلا اینجوری هست با فروید موافقه چه هنر یه پدیده ناخودآگاه تا تا اینجا تا اینجا با فروید موافقه ببخشید ببخشید اینکه من فکر می‌کنم هست که بگیم که فروید هنر رو یه
2: مکانیسم دفاعی می‌تونه یعنی جزء مکانیسم‌های دفاعی شده علاوه اشا تثبیت درهم هنر به حساب بشه یعنی مکانیسم دفاعی که به آنچه که سرکوب شده فرم جامع پسند میده برای
1: اینکه بیرون فرم جامع پسند و فرم خون، فرم volatile میده جزو یعنی ولاتری مکانیسم دفاعی می‌نی نمی‌دونن ببین یه مقایسه کردن فروید و با ارسطو برای که اون نظری که شما میگین نظریه ارسطوئه در واقع عرستو میگه که این بالایشو تسئید و تصفیه است فروید خیلی آسیب شناسانه از نگاهش بکنه نگاهش خیلی والایش و تسعیدی نیست مثل اینی که اولا به هنر نگاه نمی کنه به هنرمند نگاه
2: کنه هنرمند ب-
1: بیمار میدونه بیشتر و بیشتر نگاه آسیب شناسانه میکنه گفتم یک جاهایی هم اون حرفا رو زده واقعا اما لاعقل آنچه که من دیدم عرستو رو با فروید مقایسه کردن اما قسمت مثلا، والایش و و خیلی می به حساب فروید نمیذاره. در حالی که به حساب یونگ مثلا خیلی میشه کنه یونگ، بحثش این. اولم میگه که اون ناخداغای شخصی که فروید میگه در ناخودآگاه شخصی فروید غرایز هم هستن میگه غرایز نیستن غرایز در ناخودآگاه یه غرایزومی برای توی ناخودآگاه جمعی یعنی محتوای ناخودآگاه جمعی فروید خیلی خیلی مهمه سرکوب های شخصی و واپس ها و اون آمال و آرزوها و اینا رو قبول داره این تقسیم بندی سگانه رو هم گفتم به نوع قبول داره یعنی خودآگاه حالا خداگاه ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی اما محتوای ناخودآگاه شخصی رو سرکوب ها میدونه، قراویز و میاره توی ناخودآگاه جمعی. به اضافه اینکه یه محتوای مهمتری رو برای ناخودآگاه جمعی تعریف میکنه و, و اون محتوای مهمتر همون قرآن الگوآ یه چیزی تعریف میکنه به نام آرکیتایپ ها یا کوهنالبو ها میگه یه چیزی هست در ناخودآگاه جمعی که این خیلی خیلی مهمه یعنی این بحث در هنر خیلی مهمه شاید هیچ آدمی هیچ آدمی به اندازه یونگ بر, بر هنر در قرن بیستون تأثیر نذاشته باشه همه از که این بحثش درست باشه یا غلط باشه که خیلی راجع به چون چرا هست بذار یه چیزی قبل از این تو وارد این یون ریوشن بهتون یون 20 جلد کتاب نویشتیم 20 جلد دفعه قبل فکر کنم اینو برد یک کتاب خونم راجع بهش کتاب نوشته بعد اولا مبهم مینویس چون خیلی شاعران هست میگه مبهم خود رو مبهم بعد نویشتهاش مرتب تغییر میده بعد معلوم نیست کدوم نویشتر کی تغییر ده یعنی شما ممکنه یک کار آخر یونگو ببینید این تغییر نکرده باشه یکی از کارهای رو ببینید این اصلاح کرده باشه و تغییر داده باشه و معلوم نیست کدوم،, کدوم کی تغییر کرده در مورد اصطوره در تمام این بیسجرتی جدی هایی زده هیچ جا جمع نشده در یک کتابی یک جای مشخص اینا رو داشته باشید راجب کوهن الگوها که در واقع کلیدواجه یونگه یعنی اگه میخوایم یونگو بفهمیم حتما باید اینه بفهمیم و اگه نفهمیم حتما یونگو نمیفهمیم هنوز اختلاف نظر هست در میان یونگی های برجسته یعنی هنوز یا آدم مثلا جوزف کمبل یا آدم مثلا مثل رابرت سیگال که آدم خیلی مهمیه در بحث نقد اسطوره و اینا دوتا دیگه متفاوت دارن راجبه این این کوهنورگوها چی هستند و خود یونگ بارها و بارها و بارها در زندگی راجب کوهنورگوها صحبت کرده ده تا اصطلاح متفاوت اقل راجب اینا به کار برده و تعریفهاش هم عوض کرد. کرده خب حالا منظورم یونگ این, این بلبشور سعی کنیم اینه بفهمیم اینا هر کدوم یک واژه دارن یک واژه یونگ اقده ادیپ میگن فروید اقده اودیپه اینم هم نگفتم همین یعنی الان هم یادم هم اومد که نگفتم این خیلی مهمه دیگه این اقده اودیپ هم این هست که فروید میگه که بین سنین مثلا سه تا پنج سالگی اتفاقاتی که میافته همون تمالات جنسی بچه است به والده مخالفش و سرکوب شدنش و, و این که این اغدهه توی این بچه به صورت سرکوب شده باقی میمونه. حالا در دخترها که خیلی کم فروت صحبت کرده بسیار مردانه است اصلا بحثاش کلا هم زنها رو نمیشناسه هم خیلی با زنا میونه اونچنانی نداره میگی که توی این سه تا پنج سالگی این اتفاقی که میفته این است که شما نمی توانید شما علاقمند میشید به نظر جنسی به والد مخالف و والد هم جنس تبدیل میشه به اون نیروی اهریمنی که مانع از این رابطه میشه و آدما اگر بعد از اینکه بزرگ میشن به سن بلوغ میرسن نتوانند این مساله رو که در بچگی درشون شکل گرفته حل بکنند روان پریش، روان نژند و روان پریش خواهند شد و اینو برای تمام بشر تعریف میکنه. یعنی نه جالبه این حالا اینو یه جا راجب همه انت. تک تک انسان رو تعریف میکنه. بعد تو کتاب توتم و تابو این مودیل داغده ادیپ رو برای کل بشر تعریف میکنه. یعنی میگه که یه گله اولییه بوده که توی این گله اولیه یه نر مسلط بوده همه ماده‌ها رو به خودش اختصاص میداده این بحث کتاب توتم تاگو فروید کتابو فارسی ترجمه شده خیلی سالهای قبل این نر مسلط همه ماده‌ها رو به خودش به خودش اختصاص میداده به همه قدرت‌ها دست خودش بوده پسران این نر مسلط میان علی این پدر شورش میکنن میکشنش، تیکه پارش میکنن، میپزنش، میخورنش و بعد هم ماده ها رو برای این دعوا دوباره بین خودشون شکل نگیره میان ازدواج درون اون کلان و درون قبیله و درون اون رو ممنوع میکنن تبدیل به یک تابو میشه که هیچ کس نتونه این کار بکنه که هیچ کس دیگه نتونه به موقعیت اون طرف برگرده به موقعیت اون قدره برگرده به این ترتیب ببین فروید میاد یک داستان او یعنی یه یه فرمول او برای کل بشر تعریف میکنه و فروید میگه پیدایش دین، پیدایش دولت، پیدایش نظام اجتماعی و همه اینها از اینجا شروع میشه یعنی آینها و مراسمی که حول این قضیه شکل میگیره بنابراین دو تا دایره در نظر می‌گیریم فروید یه عقده ادیپو رو برای فرد تعریف می‌کنه یه عقده ادیپو کلی رو برای بشر تعریف می‌کنه و در نظر از در فروید همه ما ادیپی مگر که خلافش ثابت بشه یعنی بتونیم یه کاری بکنیم که از این از چنگ این رها, رها بشیم و در مورد رها شدن از چند عقوده دو تا دو تا فرمول، دو تا بحث، دو تا اصل داره فروید یکی اینکه انسان بتواند جفت پیدا کنند جفت مناسب پیدا کنند و از خانواده استقلال پیدا کنند انسانی که بتواند استقلال اقتصادی پیدا کنه و جفت پیدا کنه و, و مناسب در در واقع یک جوری عقده عودی پشت سر گذاشتی آدم که نموفقن در این، در سن بلوغ، همچنان درگیر اون مسئله هستن بفرمی خانم؟ این عوده عودی بگیر بروت عوده توی داستانه
2: ایرانی برعیس میشه؟ دا. مثلا مثلا برستن نه،, 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 نه این
1: اشتگاه نکنید ببینید این تخنلق و یکیشی یک کنده و این غلطه واقعا تو رو کامل غلطه نه نه،, 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 چیزی بیشتر نه این راجب برشتر. کل انسان هاست این اصلا شرق و غرب نداره ببینید این فردیده که شما در سه تا پنج سالگی برای همه انسان ها از دیگاه فرود میگیره این اعتباطی به شرب و غرب نداره خود دیگاه فرولی در مورد پدرکوشی بسیار مورد انتقاد واقع شده شواهدی که در موردش هست وجود نداره بسیار اندکه در, در ایران هم همین داستان هست واقعا اینا چیز نیست خیلی جدی نیست و اون کتاب رو ما اون هست خیلی خواده بیاسم اون داستان هم خیلی خواده بیاسم اون هم
2: نتونست قربانی همون
1: کی؟ okay. کدوم داستان؟
2: شاهنه همه اونم
1: داستانه اودیپار داستانه؟ بله،, بله بله یه جوری اودیپار فرویدیه دیگه یعنی و... اون یه جوری روحان اودیپار ببین اون چیزی که فروید میگه در مورد کل ساختمان ذهنی انسان و بشری ببین شرق و خر کار نداره باقرد این سوال شده بود،
2: من سوال
1: نه او چیزی گفتم که مبینم در غرب پدرکوشی هست در شب سرکوشی یعنی خیلی زیاد جدی نمیدون جدی نیست بله در جوابه سنت اصول شرب و غرب نداره جوانان نادیده گرفته میشن یا کم دیده, کم دیده گرفته میشن همه جایی این اتفاق میفته ممکنه مثلا در غرب ما اختلافاز داشته باشیم پنجاز سال پیش، ست سال پیش شما نگاه کنیم تو کنم دو دههی ده تو مثلا تو, تو سویس زنه ها محق رعی پیدا کرده و انگلیس رو برید نگاه کنیم در رومان که مثلا 50 سال پیش، ست سال پیش چه شکلی بوده هست واقعا همین همین جوری است ما با یه اختلافوازی، حالا یه جوری در تمه جوابه سنتی منظور اینه که اون اچهاف ها در حق جوابونا و اون سنت ها و اون ها وجود داره ما خیلی ما اونجا خیلی تفاوت نداریم تفاوت با واقعاً که از جنس مریخی ها باشیم اون <تصفح> اه ها هاو میخواستم بگم چه ببین کلید واژه فروید عقده ادیپه عقده ادیپ عقده نیست عقده نیست عقده به معنی که ما در روزمره به کار میبریم نیست یک مرحله است، یک مرحله است که این اسمشو خوششده آدیپوس کامپلکس و برای اینکه یه جوری مثلا با سرگزشت اودیپ قهرمان اسطوره یونان شبیه بوده کسی از اودیپ و ندونه داستانش همه میدونه اودیپ چیه ماجراش؟ اودیپ او یه شاهزاده ایه که پیشگوها پیشگویی کردن که پدرشو خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد و برای همین موقع که به دنیا میاد میبرن میسپارانش میس به یک چوپانی که بره بکشتش تو بیا بنا. اون چوپان میره دلش نمیادینه بکشه میده به یک چوپان دوستش مثلا جوز کوی رها میکنه به چوبان هم. همسایه کشور همسایه مثلا یه منطقه مرزی بودن یه شهر دولت شهر بوده و چی برقا میگه توی کشور دیگری اونم ملکه اون کشورم بچه دار نمیشوده و این بچه رو بر میدارن و میگن که این حامله شده و زایده و این بچه همون بچه هست و این بنوان شاهزاده بزرگ میشه و وقتی که بزرگ میشه با خبر میشه از این که چنین سر داره و چون نمیدونسته که اینا پدر و مادرهای واقعیش نیستن اون کشور رو ترک میکنه، اون شهر رو ترک میکنه که مرتکم قتل پدرش نشه و میاد در واقع در همون کشور اصلی خودش و تو راه با پدرش برخورد میکنه و در یه دعوایی که اتفاق میفته پدره به دست اودیب پشته میشه اودیب میاد به شهر، شهر طبست هست که پدرش اونجا بوده و مادرش شهرم دوچار یه هیولایی به نام اول هول به اون شهر رو محاصره کرده بوده و بیماری نازر کرده بوده و همه این چیزا رو یه معممای مطرح میکنه، مطرح میکرده و معما رو اودیب جواب میده و اودیب رو تبدیل به مردم عنوان نجات درنده به رهبری انتخاب میکنن و چون شاهشون هم پشته شده بوده و نمیدونستم که دستی که پشته شده همسر پادشار رو هم به عقد اودیپ در میرن که مادر خود اودیپ هست و اودیپ هم صاحب دو دختر و دو پسر از این خانون میشه مادر شوکاسته و بعد که بالاخره دوباره خدایان یک تاونی نازل میکنند و اینا و معلوم میشه که این تاون به این دلیل است که یکی از پیشگوها میگه تاون به این دلیله که یک کسی اینجا زنا کرده و با مادرشون فلان خلاصه خود قدیف این چرخه تحقیقات رو به جریان میندازه تا بالاخره در پایان تحقیقات متوجه میشه که چه اتفاقاتی افتاده و سرنوشت برخواست او قلبه کرده و خودشو کور میکنه این, این, این شخصیت رو فروید میگیره برای توضیح این برای توضیح نظریهش که واقعا انتخاب درخشانی است شاید هیچ دا هیچ شخصیت دیگره و میدونید این این یکی از اصطلاحات روانکاویه که بیش از هر اصطلاح دیگری در روانشناسی در مثلا نیمقرن گذشته کد شده جاهای مختلف نقل شده بنابراین حقای عادی کلیدواشه یه فرویده یا ساعت چنده؟ شیشه رو بختشه؟
2: نمی خاید
1: دیگه از آن امریکای نکشیم شاید خیلی کم کشیدم صبح خیلی کم کشیدم از یه شیشه رو از رو کردم زندگی این کلیدواشه از کلیدواشه یه یونگ یه یه رو بدیگم خارینام خودش خوبه یه روبیگام مترعی می‌نم. کلید واجی یونگ کوان اولبو است. راستش من پس سال پرسام که مربی نیمیشه بعدانو جا بده من. خب دوستم حدیب کجا به آنتیگونه وصل
2: میشه؟ جریان وصیه
1: میله. آنتیگونه دخترشه. خب دو نه دو دو دختر اوڈیپه و خواهر اوڈیپه در واقع هم دخترش هم خواهرش چون با مادرش خانه فروید میگه که باید آنا فروید هم آنتیگونه منه معلوم نیست چی شیعوده تو قضیهش ولی برحال می‌دونیم آنتیگونه آنتیگونه، بردن یه چرخه ای اصطوره های توست ما داریم چند داستان پشت سره همه این قسمت اودیپشه بعد قسمت آنتیگونش دوباره میدونی یه برادری این داشته برادره به دست یه برادر دیگر بعد از اینکه این, این میپاشه اودیپ کور میشه و مادره کشته میخودشو میکشه یکی از برادرها قدرت به قدرت میرسه یکی دیگه از برادرها رو میکشه بعد اون میگه کسی حق نداره اینو دفع کنه چون علیه حکومت شورش کرده این آنتیگونه میره این قانون رو نقض میکنه اون برادر رو دفن میکنه و یه ما ماجرای چیز چرخه مثل آسطوره های چیز از قبل از عدیب شروع میشه سالها قبل از گذاری شهر طبس و به در آنتیگونه و ادامه پیدا میکنه. سه چهار تون حلقه داستان هست بنابراین کنن الگوها چی هستم بدین اولا بحث بحث بر سر این است یون میگه که هی هی توضیح میده یه زمانی میگفت که اینا اسمشون رو گذاشته بود تصاویر ذهنی اولیه یه زمانی میگفت که به اینا میگفت که شیرگران برزه یه زمانی میگه که تصاویر قدرت‌های غریزی یا 7 8 تا اصطلاح همه اینا رو جمع کرد و همه اینا همه اینا رو به کار می‌بره یک اصطلاحی که به جا افتاد آرکی که این آرکیتایپ تایپ رو نمونه نمونهی ازلی بو، نمونه اول نمونهی همه این چطور ترجمه کردن من 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 کاس کوانگولبو بیشتر باشم. اینا اولاً خواهد یه بحث اینه که آیا اینا جنتیکن یا بیولوژیکن یا یا صفاتی هستند که بر اثر تجربه به عرص رسیدن خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه یه جاهای یون مثلا اون اوایل کارش یه جوری حرف میزد که واقعا انگار که اینا یه صفاتی هستند که این صفات به صورت نسل به نسل به رسیدن. رسیدند بعدها روشن کرد اینا که چند چیزی نیست و در واقع جونگ نوعی مفهوم بیولوژیک رو مطرح میکنه. یعنی اینا روز ساختار ذهن بشر یه دی ما داشتیم دو, دو تا آدم هستند یکیش لورنسه اینو درخواهشی داشته باشید یکیش هم تیم برگن یه هولندیه اون لورنس هم هولنس هم آلمانیه سال ۱۷۷ فکر میکنن چه از نوبل گرفتن مطالعه میکردن روی رفتار حیوانات رفتارشناسی شناسی حیوانات این خیلی مهمه به بحث یومگم خیلی مربوطه اینا در مطالعاتشون به این نتیه رسیدم که حیوانات به خلاف تصور قبلی با یک داده های ذهنی به دنیا میان یعنی مثلا، فرض کنید که یه ارد اردک که خود این، تو کنم تیمبرگین، اردکار اصلا خودش این اردک رو شما، تخم اردک رو بذارین به جای اردک یه پرنده دیگه یه جانبر یه, یه انسان روی تخما بخوابه و جوجه اردک بیان بیرون اولین موجودی رو که میبینن وقتی که از تخم میان بیرون اونو عنوان مادر میشنسن و هر کاری که اون بکنه دنبال اون را میفتن بنابراین تصور مادر در ذهن جوجردک وجود داره همین جوجردک ها وقتی که هنوز تخم چسته تخم بهشون چسبیده اگر یه کبوتر از بالای سرشون پرواز کنه نمیترسن اگر یه شاهین پرواز کنه میترسن و می‌رن قایم می‌شن یا چیز یعنی تصور شاهین در ذهن جوجوردک هست به عنوان دشمن و تصور کبوتر به عنوان دشمن نیست یعنی تصور کبوتر به عنوان غیر دشمن در ذهن جوجوردک هست جالبه، شای... اومدن شاهینا چوبی درست کردن بالای سر این جردک ها شاهینا موقعی که می اینا می ترسن موقعی که میکشن کشن عقب، رو، اینا نمی ترسن لاک پشت ها، لاک پشتا موقعی که می توخنوی توی ساحل تخم زارن میرن دیگه بعد سر موقع جوجه, جوجه های لاک و از هیچده روزه از هیچده روز میان بیرون همه را میفتن مثل جویبار به سمت دریا و و, و وارد دریا میشن حالا یه تدازشون وسط خورده میشن این پرنده های چیز میان میخورن اینا رو وارد دریا که میشن همه بلدن شنا کنن بنابراین لاک پشتا. با یک چیزهای ذهنی به دنیا میانه. یعنی با این چیز که وقتی که به دنیا میاد میدانید که کدام مسیر رو باید طی بکنه و میدانید که بلده که شنا بکنه. این, این, این به انسان تعمین داده شد و معلوم شد که به خلاف تصور قبلی، انسان یک لوح سفید نیست ذهن انسان یک لوح سفید نیست انسان با یک با یک پتانسیل هایی با یک توانایی هایی با یک شناخت های به دنیا میاد هیتون چیزیست که یونگ بهش میگه آرکیتایپ ببین بنابراین آرکیتایپ دیدنی نیست قابل بازنمایی نیست آرکیتایب یک یک نوع قابلیت یک نوع توانش یک نوع توانایه یک نوع تصور که منطقه جنتیکه حالا من, من مذرت میخوام من نمیگم جنتیکه اینا خودشون میگن innateه میگن ذاتیه تو روشن نمیکنن که جنتیکه یا بیولوژیکه یا چیه چون واقعا رو روشن نیست حالا <ساور> یه لحظه فراموش مانی جزء بیم ما بتوانیم یه اصطلاح مدریم I R M شدیم گناه Release Mechanism این اصطلاح مهم است این دوتا I R Release Mechanism این دوتا این دوتا بیولوژیستی که گفتم راجع به حیوانات مطالعه کردن این اصطلاح خیلی مهمیه برایشون میگن که این حیوانات با یک پتانسیلی به دنیا میان، اما در محیط هست که میبایستی با یه عامل خارجی که برخورد میکنه این فعال میشه، این توانشی که اینا دارن. بعد این اینجی این ایرم ریلیز مکانیزم در واقع دو دست دو دو جوره یکی آپنه یکی کلوسده مال حیوانات خیلی کلوسده در انسان این آپنه یعنی اینکه انتها پذیری خیلی خیلی بیشتری داره نسبت به حیوانات در مورد حیوانات خیلی محدود تعریف شده است این آن چیزی است که برگسته ترین مفسرین یونگ در واقع مثلا جوزف کمبل والاس سیونس و یونگی های جدید از این آی آر این این, این رفتار شناسی رو برای اثبات درست بودن کهانورگوهای یونگی استفاده می و میگن دقیقاً دقیقا یونگ یک چنین چیزی مد نظرش هست با این تعریف وقتی یونگ لامارکی نیست که این سفات همینجوری مثلا از دو میلیون سال پیش به صورت تجربی نسل به نسل منتقل شده نه نه این یک توانش یک توانشی است که در انسان هست و و یون چند تا رو چند تا از اینا رو تعریف میکنه مثلا میگه کهانورگوی خدا خود مادر من نمیدونم اینایی که یه سری است که تو بسیاری از اسطوره ها تکرار میشن فر در فرهنگ ملت ها تکرار میشن در قصه ها تکرار میشن در ها و داستان ها تکرار میشن ببین ب وقتی که میگیم که خود برربوی مادر یعنی یعنی انسان با تصوری از مادر به دنیا میاد با تصوری از خود با تصوری از خدا با تصوری از آن هم که یونی مثلا و تعداد کوهنالگوه هم بیناهایت ها کوهنالگوه و دهتا نیست که یون گفته این نقاب و سایه و فلان و آنیما و آنیموس نه اینا فقط اون چیزهاییست که یون به عنوان مثال گفته و مثلا خیلی تکرار بیشتر شدن یا آقا اما کوهنالگوه ها به کبرات میتونن اتفاق گفتن مثلا نجاتدهنده نجات نجد نجات دهندی نه نجداند بودا کانولبو نیست بودا نماده یک نجاتدهنده دهندی یک کانولبو میتونه بی نماد داشته باشه نمادهای بیشمار داشته باشه نماد قابل بازنمایی هست اما کهن الگو قابل بازنمایی نیست
2: هن الو